1: Bianco e nero. Le 17.42 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Questa sera ci occupiamo del caso del ministro Guidi ministro dello dello sviluppo e delle sue dimissioni, ma attenzione, non ce ne occupiamo sul versante giudiziario che si deve ancora tutto espletare, deve ancora tutto venire a galla, la Guidi non è indagata, non c'è ancora un'ipotesi di reato, insomma c'è una telefonata, ma non lo seguiamo nemmeno seguendo la pista delle prurigini un po' po' guardone, un po' uoieristiche delle intercettazioni, non ci interessa andare nei retroscena di quanto è accaduto, però, però la vicenda del ministro Federica Guidi, ministro per lo sviluppo, eh, pone degli interrogativi interessanti per, per la politica di questo paese e per la natura del potere del governo Renzi, di Renzi medesimo. Innanzitutto evoca il concetto di conflitto di interessi. Che cos'è oggi il conflitto di interessi? Come si come si manifesta, come si esprita e in che modo se ne può può abusare perché attenzione il conflitto di interessi di per sé è una condizione che non equivale a un reato ma è l'abuso di un di un interesse d'abuso del conflitto di interessi che può provocarlo allora in una società complicata come la nostra eh, in che casi un governo si macchia di conflitto di interessi vi ricordate anche la vicenda del ministro Lupi? No? che si dovette dimettere per una storia legata ad un orologio regalato al figlio qui c'è invece una storia legata ad un vantaggio ipotizzato per il compagno del ministro Guidi insomma il conflitto di interessi poi ancora Renzi è arrivato al potere in Italia promettendo una rivoluzione promettendo un cambiamento Epocale nell'assetto di potere di questo paese che lui giudicava, torto a ragione, invecchiato, inadeguato alle nuove sfide del paese, quindi lui ha promesso di rottamarlo, di decapitare tutti all'interno del suo partito, ma anche ai vertici del paese e creare una nuova classe dirigente. Un po' lo ha fatto, eh, lo ha cominciato a fare con le nomine nelle grandi imprese anche a livello istituzionale insomma ha cercato di ricreare un potere a sua immagine e somiglianza ma questo è un bene o un male fa bene o male a, a, ad un paese questo tipo di atteggiamento personalistico del potere da un lato si potrebbe pensare che fa bene perché bisogna cambiare per mettere in moto nuovi meccanismi nuove eh, capacità d'azione e mandare invece diciamo, archiviare chi invece fino ad oggi aveva frenato o sbagliato dall'altro però bisogna anche capire se certe scorciatoie istituzionali funzionano o non inquinano invece il sistema di potere insomma sono molte le domande che ci poniamo a partire pensate da questa vicenda del ministro, del ministro Guidi e per farlo lo fa... abbiamo due ospiti che vi presento subito sono Giovanni Orsina, professore di storia contemporanea alla LUIS di Roma buonasera professore buonasera e poi abbiamo con noi Paolo Becchi, professore di filosofia del diritto all'università di Genova professore anche a lei buonasera
2: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori
1: Allora, eh, io ho fatto una lunga, forse troppo lunga introduzione per, piega- per spiegarvi però un po' meglio il punto di vista e la curvatura che vogliamo dare a questa puntata di bianco e Nero a cui vi invito a partecipare all'800 05 0578 adesso però per rendere un po' più chiare le cose e i confini all'interno del qua- dei quali ci muoveremo la scheda di Valerio Donofrio
3: da 24 ore ha preso a rimbalzare insistentemente come se il concetto che già fluttuava da tempo avesse subito un'improvvisa accelerazione. Conflitto di interessi era dai tempi di Berlusconi che non veniva invocato da tanti contemporaneamente e con così tanta forza. A riattivarlo sono stati i contenuti delle intercettazioni tra il ministro alle attività produttive e guidi e il suo compagno che ieri hanno invaso il web e che secondo una fetta di opinione politica e pubblica sarebbero solo la conferma di un'attività di governo che fa gli interessi al a scapito di quelli del paese. Le accuse, mosse da tempo all'esecutivo, che qualcuno sta già pensando di tradurre in una mozione di sfiducia a Renzi, troverebbero nell'operato della Guidi una prova provata di come l'esecutivo lavori e legiferi nell'interesse delle lobby, prova che si andrebbe ad aggiungere ai pesanti sospetti che aleggiano sulla Boschi dai tempi del salvataggio di Banca Etruria e Sorelle. Conflitto di interessi, dicevamo, ma anche a condiscendenza verso i cosiddetti poteri forti. O medi come petrolieri, banchieri, industriali e gestione del potere in spregio alla democrazia, alla trasparenza. Sono queste le critiche al governo e dunque a Renzi che come pochi premier prima di lui ne incarna immagine e potere decisionale. Quello che si rimprovera al Presidente del Consiglio è proprio questo, di disporre e predisporre da uomo solo al comando. In questa direzione viaggerebbero la contestata riforma costituzionale che dovrebbe garantirne ex post. I presupposti normativi, così come le numerosissime nomine ai vertici dei posti chiave del paese, l'attribuzione di cariche a persone fidate ma con poco curriculum o il ricorso frequentissimo al voto di fiducia. Il tutto per attuare una trasformazione capillare del sistema paese che, affermano gli oppositori, non era certo contenuta nel programma votato dagli elettori. Una nuova dimensione, insomma, che qualcuno considera necessaria e qualcun altro grave. E voi cosa ne pensate? Il governo Renzi è espressione di un moderno concetto di leadership o di un già conosciuto e pericoloso accentramento del potere ed il conflitto di interessi denunciato in queste ore è in qualche modo ineludibile in una società complessa e fortemente interconnessa o va sempre eliminato in radice, bianco o nero?
1: Domande complicate in questa puntata di Bianco e Nero che affrontiamo assieme a due ospiti, Giovanni Orsina e Paolo Becchi, insieme a voi all'800-050578. Io vorrei cominciare con Giovanni Orsina per fare un po' d'ordine, anche come dire lessicale, capire secondo lui che cosa vuol dire personalizzazione del potere sei in assoluto un bene, in assoluto un male, o sei invece sono motore diverse. Eh, molto spesso insieme a personalizzazione si associa il concetto di populismo, un leader molto personalizzato, un potere molto, molto personalizzato può essere incline al populismo. Ecco In questi casi anche cosa vuol dire, fino a che punto è un bene, fino a che punto è un male, fino a che punto è inevitabile che i poteri, che anche le democrazie moderne oggi siano in mano a poteri molto visibili, molto forti e molto personali.
0: Ma Io credo che la personalizzazione del potere sia quel fenomeno che si verifica quando vengono meno tutti gli altri modi di gestire il potere e quegli altri modi di gestire il potere sono venuti meno perché eh, negli ultimi 50 anni abbiamo vissuto, possiamo dirla così, diciamo, la fine del Novecento, la fine della modernità, insomma possiamo usare molte formule altrettanto imprecise quanto evocative. Comunque sostanzialmente è finita una società che era una società strutturata, che aveva una certa sua stabilità, naturalmente cambiava, però cambiava mantenendo determinate strutture. Insomma quella società per la quale, per prendere soltanto un esempio, si poteva immaginare di avere un partito socialista o comunista con un'ideologia molto forte, con un'organizzazione altrettanto robusta e con delle radici profonde all'interno di un pezzo di società che era un pezzo di società ragionevolmente stabile, cioè gli operai votano comunista e questo fa sì che la politica possa essere strutturata intorno a un'organizzazione forte, nella quale converge una classe sociale con un'identità forte e intorno a un'ideologia forte. Tutto quanto questo è venuto meno, Eh, la società è diventata una società molto più, anche questa è una metafora altrettanto imprecisa quanto evocativa, liquida, eh, quindi molto più individualistica, nel quale gli individui si muovono molto più appunto come singoli che come gruppi, che come gruppi organizzati e eh, gestire, organizzare e strutturare questa società così liquida con dei partiti solidi, robusti, continui nel tempo, con un'ideologia precisa, con radici sociali forti è diventato sempre più difficile. Che cosa è rimasto? è rimasto l'individuo, cioè è rimasto il leader che è molto più veloce delle strutture organizzative dei partiti e che quindi può seguire più da vicino questa questa società liquida che cambia fortemente idea. Ovviamente i media e lo sviluppo del sistema mediatico hanno avuto un impatto enorme su questo. È un bene o un male? Eh, è un bene o un male un temporale? È un bene o un male un terremoto? No, male sicuramente, però è inevitabile, cioè io penso che questo sia un qualche cosa che è legato a un processo di trasformazione storica poi naturalmente possiamo pensare come cercare di limitarne gli effetti negativi. Ora, ora ci
1: arriviamo a questo però prima, prima volevo sentire Paolo Becchi perché Paolo Becchi forse poi ve lo ricorderete è stato per un po' di tempo considerato l'ideologo dei 5 Stelle poi ne, credo si sia un po' disamorato anche del, di Grillo e del suo movimento e ha detto in interviste in, in discorsi pubblici che non si considerava più legato a loro ehm, però c'è una cosa interessante, il, il il modo con cui Renzi eh, governa è un modo in cui mh, si rivela la sua volontà di come dire, tenere tutto sotto controllo e mettere nelle mani di persone di cui si fida moltissimo gran parte delle, delle aree più, diciamo, più sensibili, più calde del, del potere. Però mettere poi le cose tutte sotto controllo, averle tutte in pugno, da un lato f- sì facilita la sua capacità di controllo, ma dall'altro lo espone molto più facilmente a qualsiasi cosa accade in qualsiasi angolo del suo impero, lo rende responsabile tant'è che vengo al punto i 5 Stelle oggi non contenti delle dimissioni della Guidi hanno chiesto una mozione di sfiducia a tutto il governo a cominciare da Renzi Professor Becchi, fanno bene in questo caso il suo diciamo, ex partito, si è mosso secondo una logica condivisibile? Ma
2: La mossa è, direi che dal punto di vista politico è è perfetta, nel senso che eh, è del tutto evidente che eh... Eh, per usare una terminologia del secolo scorso, questo, questo, eh, questo, eh, questo governo, eh, il comitato di affari, avrebbe detto Carlo Marx della borghesia, qui invece dei poteri forti, insomma, eh, mi pare abbastanza evidente, non c'è soltanto quello che è successo adesso con eh, il ministro dello sviluppo economico, ma già in precedenza il caso che lui stesso le ricordava sulla Boschi, quindi è del tutto evidente che ehm, questo, eh, questo governo... Eh, per quello che sta facendo e, e anche per le cose che cominciamo a sapere, insomma... Eh, dovrebbe, eh, dovrebbe essere costretto alle dimissioni e quindi a questo punto la richiesta eh, formulata non come dimissioni del, del ministro che ha già dato ottomanente le dimissioni che sono state chiaramente determinate da, da Renzi eh, in 448 la dimissione in questo caso ci sono state per la Boschia non se ne è neanche parlato quindi il dato di fatto è che è stata scaricata immediatamente ma eh, Casaleggio ha subito capito che era l'occasione buona per cosa? per verificare lo stato attuale eh, del potere di Renzi. Fino a che punto Renzi è stato indebolito? Beh, questo con il voto di fiducia lo si potrà vedere, ecco perché Casaleggio ha formulato chiaramente un tipo. Noi facciamo la sfiducia, ma a questo punto chiediamo alla Lega in particolare, viene menzionato direttamente, la Lega... Anche la minoranza
1: e, del PD hanno chiamato la in causa
2: minoranza del PD sono esattamente nominati per quale ragione? Beh, per vedere anzitutto, sulla base dei numeri, se questa maggioranza del PD nel frattempo è effettivamente aumentata, cresciuta eccetera. È un tentativo no, eh, il primo tentativo di saggiare veramente la resistenza di Renzi. Renzi ha già detto eh, che eh, supererà tranquillamente questo voto di sfiducia è probabile che questo accada però con quali numeri e allora si potrà fare il rapporto tra quello che è successo nell'ultimo voto di sfiducia e questo quindi è, un, è una passaggio
1: di test più che altro non è, una... è un
2: conto, è esatto, è esatto e sarà il primo tentativo Renzi è in una grandissima difficoltà perché? Beh, perché c'è questo che gli capita proprio in un momento in cui tra una diecina di giorni si va a votare un referendum sulle Trivelle di cui lui ha detto chiaramente ha fatto propaganda per l'astensione. Poi su
1: questo anche ci torniamo perché questa e vicenda della Guidi e il trova... referendum Trivelle per molti sono collegati in questo momento. ma modo. certamente
2: sì. c'è un collegamento, c'è un collegamento perché eh, ne può uscire rafforzato ma anche notevolmente indebolito cioè io non credo che magari si riesca veramente a votare sì per dire no alle trivelle però se ci fosse comunque un grande sostegno di sì anche se non si, eh, si, anche se non, si, si, si potesse raggiungere diciamo il quorum comunque, comunque sono tutti segni a mio avviso, di indebolimento di Renzi. Renzi poi avrà da combattere in Europa perché i nostri conti sul deficit eh, non sono del tutto regolari. Ha, ha promesso che abolirà l'IMU E come fa in questa situazione? C'è il problema delle banche che eh, il Padoana... Ma adesso
1: ha... mettiamo è... un problema per volta, se no non sì, arriviamo sto a dicendo, più. Sì.
2: Sto dicendo che eh, questo è il primo segnale di una possibile eh, diciamo, messa in difficoltà di Renzi che sembrava andare avanti tranquillo, questo è veramente il primo segnale, il voto di sfiducia, ecco perché io credo che la mossa fatta da Casaleggio sia sicuramente una mossa azzeccata, ora si tratterà di vedere...
1: Quindi diciamo in questo caso lei si era lamentato dei 5 Stelle dicendo che sono diventati una stampella del governo Renzi, qui dimostrano il no, contrario... Un momento,
2: un momen- no, sono... Sono diventate una stampella su, sul governo eh, quando si trattava. Io ne ho parlato quando
1: I si trattava. I giudici quella...
2: costituzionali. Beh, in quel caso mi sembra evidente che avevo sì. ragione. Attraverso... Quindi diciamo, non lo
1: sono diventati in maniera strutturale, lo sono diventati no, in alcuni no, casi. io
2: l'avevo detto con riferimento a quell'occasione, perché se in quell'occasione non ci fosse stato l'inciuccio, perché di questo si è trattato tra PD e Movimento 5 Stelle, non si so come si sarebbe andata v- a finire, e teniamo presente che entrata nella Corte Costituzionale istituzionale Augusto Barbera c'è il massimo sostegno. adesso non apriamo il
1: capitolo giudici se no no, eh, deviamo troppo dal corso della puntata io dovrei tornare da un momento da professor Giovanni Orsina però tra pochissimi secondi comincia il GR1 quindi invece di fargli la domanda adesso gliela farò subito dopo in modo che lui avrà modo di ragionare con più calma e di rispondere con più calma vi ricordo però nel frattempo di nuovo il nostro numero verde 800 05 -05 0578 stiamo cercando di capire se il modo con cui Renzi si muove Se il modo con cui Renzi governa è l'unico modo possibile, se si prende per buono, poi ognuno avrà il suo giudizio, il suo intento di cambiare radicalmente la classe dirigente, le regole di questo paese, il modo con cui questo paese è stato governato nei decenni precedenti perché lui ritiene che tutto questo fosse sbagliato e fosse un freno per il paese. Eh, Quindi il controllo assoluto di tutto, di ogni nomina, di ogni persona, di ogni ministro, di eh, di ogni mossa deve essere perfetto per potergli consentire di governare in questo modo. Torniamo con Giovanni Orsini e Becchi subito dopo il GR1.